0: Vous écoutez un podcast top musique
1: Premier sur la région
0: Top musique
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout
0: Quand je suis né, 1938, n'ayons pas peur des mots, les femmes ne votaient pas Pas être féministe, c'est même pas pensable. On a beaucoup fait et il y a beaucoup à faire, bien sûr. C'est tellement merveilleux de, de réparer un cœur. On a entre les mains la possibilité de rendre la vie une seconde naissance, comme a dit un de mes amis un jour, une seconde naissance à des enfants qui sinon vont soit mourir, soit vivre très mal.
1: Aujourd'hui sur le podium, je suis particulièrement heureuse de recevoir le professeur Francine Leca. À sa naissance, les femmes n'avaient pas le droit de vote, la chirurgie cardiaque n'existait pas et Francine Leca deviendra la première femme chirurgien cardiaque en France. En 1996, elle crée l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour permettre à des enfants pauvres du monde entier de venir se faire opérer du cœur en France. Cette femme engagée nous partage ses passions et ses émotions à cœur ouvert. Je ne lui demanderai pas si c'est plus difficile d'être une femme dans un monde d'hommes, car cette question l'agace. Préparez-vous à recevoir une bonne dose d'énergie positive. Bonjour, professeur. Bonjour, Caroline. On dit madame la professeure, professeureuse, qu'est-ce qu'on dit comme vous voulez, chère Caroline. Comme on veut. <rire> Ça m'est
0: vraiment égal.
1: <rire> Pourtant, vous défendez bien ce, ce côté féminin. Ah, mais je suis extrêmement féministe. Mais... Ça veut dire
0: quoi être féministe être féministe eh bien c'est considérer que les femmes doivent jouer leur rôle dans la vie moderne, avoir euh, leurs droits, leur liberté, leur pouvoir de décision, doivent être respectés, être euh, grosso modo non pas semblables à un homme, car nous sommes très différents des hommes, mais reconnus au même niveau. C'est ça être féministe, c'est la place des femmes, parce que vous le disiez dans votre préambule, euh, et je le dis souvent parce que je trouve ça assez extraordinaire, quand je suis née, 1938, n'ayons pas peur des mots, euh, les femmes ne votaient pas. Quand on réfléchit à ça, on est, est, on est quand même impressionné. C'est dire les progrès qu'il y a eu depuis euh, ben, 80 ans, qui sont des progrès considérables donc ne pas être féministe c'est même pas pensable on a beaucoup fait et il y a beaucoup à faire bien sûr.
1: Alors revenons un tout petit peu en arrière même si vous n'aimez pas qu'on vous demande si c'était plus difficile d'être une femme, vous avez quand Faut même y été pas <rire> vous avez quand même <rire> été la première femme chirurgien cardiaque en France Alors, comment ça s'est passé, comment vous avez eu envie de devenir chirurgien comment avez-vous était élevé finalement pour vous, pour vous permettre cette profession dans un monde, il faut quand même le dire, dans
0: un monde d'hommes Oui, alors vous avez dit élevé, ça c'est un mot très important. Je pense qu'effectivement, l'éducation c'est à la base d'énormément de choses. Il y a évidemment la personnalité et le tempérament de l'individu, mais l'éducation joue beaucoup. Et j'ai eu cette chance d'avoir une famille formidable, un père et une mère qui étaient à la fois attentifs, aimants, sévères, très libéraux. On, je ne sais pas, on faisait ce qu'on voulait, mais quand on avait envie de quelque chose et que c'était raisonnable et justifié, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas d'interdit. Donc, euh, j'ai eu une enfance des plus heureuses. J'étais une, une étudiante, pas une étudiante, mais euh, une écolière euh, des plus médiocres, parce que j'aimais beaucoup plus jouer que travailler. Mais j'ai été reprise en main euh, solidement par mon père, qui m'a mis à marcher en main. Il me dit, bon, bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas bien de ne penser qu'à jouer. Il faut peut-être quand même que tu travailles. Et le jour où ça s'est passé après le bac, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire J'ai envie d'être chirurgien. Et donc, pour être chirurgien, bah, il faut être médecin, et pour être médecin, il faut travailler. Et à ce moment-là, je me suis mis à travailler.
1: Vos parents étaient médecins Pas du tout. Mais alors, quelle idée de
0: vouloir ah, de alors, devenir je, médecin je suis, je suis incapable de répondre à cette question. Je voulais être médecin, mais je voulais être chirurgien. C'est-à-dire, dès le départ, c'était cette... Euh, particularité de la médecine qu'est la chirurgie qui qui, qui me passionnait d'une médecine de l'immédiat mais une... vous aviez
1: vu euh, je sais pas des, des documentaires vous aviez non euh... non non
0: non, non, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, la chirurgie, c'est formidable, on répare. D'ailleurs, au tout début, je voulais faire la chirurgie de la main. C'était véritablement la réparation. Une main abîmée, une main estropiée, pouvoir la remettre, la, lui redonner sa fonction, je trouvais ça magique. et J'avais même retenu, euh, pour la fin de mon internat, une place dans un grand service de, de chirurgie plastique et de chirurgie de la main. Et en fait, j'ai divergé le jour où je suis rentré pour la première fois, où j'étais... Euh, toute jeune, et je mettais mes premiers pas dans les, dans les hôpitaux. Je suis rentrée en première année d'internat dans un service de chirurgie cardiaque. Je suis rentrée dans une salle d'opération, et ça a été, mais, mais quand on dit le coup de foudre, c'est le coup de foudre. Il n'y a pas d'autre terme. D'ailleurs, je suis rentrée le matin, et quand je suis ressortie l'après-midi, parce que les opérations de chirurgie cardiaque, c'est long, ça dure longtemps, j'ai dit, bon, bah, c'est pas compliqué. C'est ça que ça. je vais faire. J'avais vu un cœur que l'on arrêtait c'est comme quand vous rentrez dans une cathédrale même si vous êtes croyant ou pas croyant vous rentrez dans une cathédrale quand il y a les, les grandes orgues vous ne pouvez pas ne pas avoir un petit peu l'émotion euh, en fait. bien ouais. sûr ouais. c'est très important dans la vie l'émotion moi j'y crois énormément tout doit avoir de l'émotion et donc j'ai dit ça c'est trop formidable vous vous rendez compte d'ailleurs je continue aujourd'hui à considérer que c'est un miracle on arrête un cœur, on le vide de son sang on le répare et il, et il se remet en route parce qu'il ne faut pas être prétentieux et dire on le remet en route il se remet en route un cœur, quand il reçoit du sang oxygéné a sa propre contraction et se remet à battre et euh, j'ai dit c'est vraiment trop bien comme disent les enfants aujourd'hui c'est trop bien
1: alors une chose m'a étonnée c'est que quand vous êtes né, la chirurgie cardiaque n'existait pas. Mais qu'est-ce que
0: ça veut dire Ça veut dire qu'on n'opérait pas le cœur Absolument, puisque la première euh, intervention de chirurgie cardiaque, c'était même pas à l'intérieur du cœur, c'était autour du cœur, date de 1938, qui est exactement mon année de naissance. autour on a... du cœur, ça veut dire quoi eh ben, C'est-à-dire que c'est la première intervention, ça a été lié à un petit canal qui doit normalement disparaître à la naissance, qu'on appelle le canal artériel. Parfois, il persiste. Et quand il persiste, c'est délétère, donc il faut le supprimer. Donc on ouvre le thorax et on va mettre une ficelle où on va couper ce petit canal. Donc vous voyez, on n'était pas dans le cœur, on attaquait les, les, les vaisseaux qui sortent du cœur. Du cœur, il sort la, la grosse aorte et l'artère pulmonaire qui va vers les poumons. Et ce petit canal relie ces deux structures. Et donc on ne touche pas au cœur, le cœur continue à battre et on, on est en périphérie du cœur. Mais on a, on a commencé à entrée dans le cœur, donc la, la véritable chirurgie cardiaque en 1945. Vous voyez que c'est ouais. pas si vieux que ça. Et avant, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Et la chirurgie cardiaque, en fait, est véritablement née au moment où l'on a découvert cette machine extraordinaire qui s'appelle le cœur poumon artificiel, qu'on appelle la CEC, circulation extracorporelle, qui permet très simplement de remplacer le cœur pendant une heure, deux heures, trois heures, ça peut pas durer pendant trop longtemps. Pendant le temps de
1: l'intervention?
0: Pendant mm le -hmm. temps de l'intervention. À ce moment-là, on peut isoler le cœur, l'arrêter puisque la machine va continuer à permettre la vie du sujet en lui apportant de l'oxygène, en lui apportant une circulation. le cœur, on, on le sort pas du thorax. On ne le sort pas, on ne le sort pas. Mais on l'isole, on va, on va pas faire un cours de chirurgie, on l'isole par des pinces qui permettent de, comme on dit, clamper, c'est-à-dire arrêter le, la circulation du sang à l'intérieur du cœur. Donc le, le cœur s'arrête. À ce moment-là, on peut ouvrir, faire la réparation, on remet le circuit sanguin qui va permettre au sang oxygéné de pénétrer dans les artères coronaires. Tout le monde connaît les artères coronaires, c'est les artères du cœur. On le connaît à travers les. Tout le monde, tout les... le monde, je ne sais pas, mais enfin bon. Bon, beaucoup de monde. <rire> On parle souvent de pontage coronaire et les gens connaissent, savent quand même globalement que les coronaires c'est les deux petites artères qui naissent de l'aorte dès le départ de cette aorte, à la sortie du cœur, et qui vont donner la vascularisation du muscle cardiaque lui-même. Parce que le cœur, c'est un organe comme un autre, enfin, il est bien supérieur à beaucoup d'autres. Moi, j'adore cet organe, il est extraordinaire, il est battant, il est battant. Et ce muscle, mais, mais donc on l'entretient. Ce, ce en fait. muscle, voilà, il a besoin de recevoir son quota d'oxygène qui lui est transporté par le sang artériel qui passe par les artères coronaires. Donc, la machine cœur-poumon artificiel, la CEC, entretient la vie le temps de l'opération. Le, le cœur est isolé, on ne le sort pas du thorax, mais il est isolé. On peut l'ouvrir. Évidemment, on enlève le sang qui est à l'intérieur, sinon on ne voit rien. Hein, mmh. C'est la bonne logique. Et puis, on fait la réparation adéquate. Donc c'est minutieux C'est minutieux, il faut,
1: je dis toujours... Il faut avoir du cran quand même, parce que quand vous avez un malade, euh, vous allez lui arrêter de cœur, ok, il y a une machine, enfin, c'est possible que ça reparte
0: pas Ah ben c'est possible, mais c'est une chirurgie
1: très Donc, délicate. Au-delà d'être minutieux, d'adorer cet organe, il faut aussi avoir, euh, on va dire, pour rester dans les organes, l'estomac bien accroché, non
0: euh, Oui.
1: On prend des risques à chaque fois Oui.
0: Oui, oui, oui.
1: Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Donc, quand vous dites à vos parents que vous voulez être chirurgien, qu'est-ce qu'ils disent?
0: Oh, c'est très bien.
1: Donc, pas de, ils trouvent ça formidable, ils ne vous mettent pas de frein. Aucun euh... frein, mais c'est pour ça que
0: je l'ai dit au départ. J'ai eu beaucoup de chance.
1: Donc, ils, ils, de chance. ils croient en vous oui. et ils croient surtout que, oui. ben, c'est pas parce que vous êtes une femme oui. ou une oui. fille que, euh, éventuellement, ça va être plus difficile. Oui. Il y a une petite musique qui vous rappelle cette époque? Euh,
0: J'aimais beaucoup le jazz à cette époque.
1: Alors, je, je reviens donc euh, des parents aimants, une famille euh, qui vous pousse, qui vous porte, qui vous croit, qui vous accompagne, qui vous encourage pour des études qui
0: vont quand même être longues et difficiles. Ah, qui vont être longues surtout, qui vont être longues. Et qui sont toujours longues d'ailleurs. Ah oui, et, de, et je dirais même de, plus, de plus, en plus en plus longues parce que les connaissances médicales, Dieu merci, ne font qu'augmenter qu et quand on est médecin... Euh, on apprend, euh, on apprend toute sa vie. On apprend tous les jours.
1: Oui, on est en formation
0: perpétuelle. Et, et c'est génial d'ailleurs. Je disais encore à une de mes jeunes collègues chirurgiens euh, hier, je lui disais mais aujourd'hui tu m'as appris quelque chose. Vous opérez et, toujours J'opère plus.
1: Alors on reviendra plus. sur ce que vous faites aujourd'hui, mais donc la salle
0: d'opération vous manque pas Alors. C'est très curieux parce que euh, j'étais persuadé que le jour où j'arrêtais tard hein, quand même d'opérer, j'ai arrêté il y, a, il y a je sais plus 4 5 ans, enfin c'est pas très vieux. Alors, vous allez voir la réponse que je vais vous donner, je me disais mais mon dieu, euh, ne plus opérer, ça va être quelque chose euh de très très difficile. Ouais. Et ça n'a pas été difficile. Il euh, y a deux façons de s'arrêter pour un chirurgien. Il y en a qui disent, bon, euh, telle date, telle heure. Il prend la décision. J'enlève mes gants, c'est symbolique, j'enlève mes gants et c'est fini. Il y a l'autre formule qui était la mienne, c'est je vais. Je verrai. Je verrai. Demain est un autre jour, je continue, ça me plaît, je tremble pas. Euh... La chirurgie, euh, plus vous avez de l'expérience et. Meilleur c'est au final. Meilleur c'est au final, mmh. quand même, parce qu'on en a beaucoup vu. Et donc, euh, les indications, ça on pourra y revenir si vous voulez, mais euh, j'insiste beaucoup dans, en médecine et en particulier en chirurgie sur les indications. Le tout n'est pas d'opérer. Opérer, finalement, c'est une gestuelle. C'est le diagnostic, c'est ça euh, Le diagnostic, évidemment, mmh. sine qua non. Mais ensuite, avec un diagnostic, qu'est-ce qu'on fait À quel moment on le fait Comment on va le faire Quelle va être la tactique parce qu'il y a toujours plusieurs possibilités et puis il y a la technique et je dis toujours que la technique qui est finalement coudre et couper en chirurgie le, le chirurgien cardiaque c'est un, un mélange de plombier et de, et de cousette parce que euh, on coupe on bouge des trous on réaboute des tuyaux c'est véritablement une, une plomberie et beaucoup de couture parce mm -hmm. que tous les, toutes les pièces tout ça fait cousus. drôle d'entendre ça mais bon oui ça fait drôle mais c'est pour <rire> ça que je vous le dis <rire> c'est amusant entendre des choses, justement, qui, qui font rire un petit peu. Mais c'est exactement ça. Donc, heureusement, a priori, un chirurgien, il n'est pas maladroit, il coupe pas à côté. Ça oh. veut dire que ça demande une concentration extrême quand on est au bloc opératoire ah Oui, pour moi, oui. Euh, moi, j'aime beaucoup la musique, mais je n'ai jamais opéré avec de la musique. J'ai besoin, euh, oui, d'une grande concentration. Et puis, euh, je ne veux pas non plus euh, être isolé dans une bulle parce que, en particulier en chirurgie cardiaque, vous êtes euh, c'est une équipe. Le ouais. chirurgien seul, il fait rien du tout. Il y a toute l'équipe des anesthésistes, il y a l'équipe évidemment des médecins ou des techniciens qui s'occupent de la circulation extracorporelle parce que c'est pas une machine simple cette CEC. Ouais. Il y a euh, tout autour. Il y a combien de personnes dans un bloc oh, en chirurgie cardiaque une, une dizaine de personnes quand ah, même. Oui. Oui, c'est une et chirurgie alors vous, lourde. vous
1: vous êtes spécialisé dans l'enfant
0: Oui. C'est-à-dire, vous n'opériez que des enfants Non, au début, j'ai opéré adulte-enfant. D'ailleurs, dans, dans mon premier service à la ENEC, c'était une époque où il y avait encore euh, euh, un mélange d'enfants et d'adultes. Il y avait des salles d'adultes et des salles d'enfants. Et puis, aujourd'hui, vous savez que les services sont... Maintenant, c'est même... carrément des hôpitaux pour enfants euh, euh, ou des hôpitaux oui, pour adultes. Oui, absolument. Maintenant, ah. c'est complètement séparé. Et euh, les services de chirurgie cardiaque, pédiatrique ne font que de la pédiatrie. En plus, l'âge opératoire a diminué, diminué. C'est-à-dire que euh, souvent, c'est des nourrissons pour ne pas dire des nouveau nés Et bien entendu, ne serait-ce que pour avoir le, le matériel oui, adapté, adapté ouais. à la taille de l'enfant, euh, un, un chirurgien cardiaque d'adulte ne pourra pas, du jour au lendemain, même si le geste est à sa portée, ne pourra pas opérer un enfant parce que toute son équipe autour de lui ne sera pas équipée. Ouais, bien sûr. Les anesthésistes n'auront pas le matériel nécessaire. Les on appelle ça les pompistes, n'auront pas le matériel adéquat. Donc, c'est très, très, très séparé aujourd'hui. Ouais, Mais à l'époque, à, 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 à l'ALEC, on faisait, on faisait les deux.
1: Alors, on était juste arrêté sur vous aviez, vous vous
0: êtes dit je verrai bien quand j'arrêterai d'opérer. Exact, reprenons le fil de notre conversation. Et puis, ça s'est fait un jour et ça s'est fait... Sans souffrance, sans regret, sans amertume. c'est Vous ne vous êtes pas dit en
1: rentrant au bloc, c'est ma dernière
0: opération Non. Mais je prends un exemple très trivial et un peu ridicule, mais qui situe bien le problème. J'étais passionnée de ski, et puis un jour, j'ai plus skié. Les envies changent. Ouais. Voilà. La vie évolue, et on évolue avec, et je dis toujours, les choses sont, sont bien faites. Les choses se font quand elles doivent se faire. Et, et puis, oui. C'est une philosophie un mmh. peu simple, mais c'est quand même vrai. Et puis, il euh, y a tellement d'autres choses à faire. C'est clair. Mais on va y revenir parce que vous ne vous... pas jeter l'éponge pour autant. Pas exactement. Mais vous savez, un exemple, quand je, quand je voyais les, les parents des petits-enfants que j'opérais en consultation préopératoire, ils avaient très souvent euh, la question, est-ce qu'il pourra faire du sport Parce qu'on a l'impression que c'est vital. Mmh. Et je leur disais, il ne pourra pas faire trop de sport, en particulier pas de sport du compétition. Mais je dis... Il aura beaucoup de chance, parce que vous vous rendez compte de temps qu'il aura pour faire, faire, faire plein autre d'autres choses. Chose. <rire> Et c'est pas un joke, c'était vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire, quand on
1: ne peut pas tout faire dans la vie. Donc, vous, vous faites vos études, vous, vous rentrez euh, directement en chirurgie cardiaque,
0: ou vous avez euh, d'abord essayé d'autres spécialités? Alors, non, j'ai découvert, comme je vous le disais, la chirurgie cardiaque en première année d'internat, mon premier semestre d'internat. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, mais je suis passé dans beaucoup d'autres services parce que je pense aussi, c'est comme pour l'éducation, une culture générale c'est important. Oui c'est ça, il faut, faut voir un petit ah peu oui. ce qui se passe. Donc j'ai fait de l'orthopédie, du digestif, j'ai fait euh, plein de chirurgie pendant les semestres puisque l'internat on change tous les six mois, mais avec l'idée euh, bien précise à la fin de mon internat de faire ce qu'on appelle le clinica dans un service de chirurgie cardiaque et de me lancer dans la chirurgie cardiaque. Et toujours à l'hôpital Oui. Oui. Ça, c'est un choix euh... Oui, c'est un choix. Moi, je suis une hospitalière. Euh... Pourquoi Il y a plusieurs raisons. D'abord, à l'époque, il y avait peu de chirurgie cardiaque dans ce qu'on appelle le privé, en clinique. Aujourd'hui, il y en a autant, sinon un peu plus qu'à l'hôpital. Donc, ça n'est pas valable aujourd'hui. Mais à l'époque, faire de la chirurgie cardiaque et... A fortiori de la chirurgie cardiaque d'enfants qui est encore plus spécialisée, ce n'était qu'à l'hôpital. D'accord. Donc il euh, n'y avait même pas de questions à se poser, ce n'était qu'à l'hôpital. Et puis ça me plaisait beaucoup. C'est merveilleux. Moi j'adore l'hôpital, j'adore. On travaille, on n'est pas seul, on est nombreux, on discute des cas, il y a une vie. C'est extraordinaire. C'est un, en fait, ah, oui, un monde à part. Ah oui, c'est un monde à part. J'ai adoré j'adore toujours euh, l'hôpital.
1: Et, et alors, comment on devient chef de service Donc, vous êtes quand même devenue la première femme chef de service en France, en chirurgie
0: cardiaque. Oui, c'est l'évolution. On passe... On est interne, on devient chef de clinique, euh, tout ça pendant quatre ans. Donc, vous voyez, on n'est pas, pas tout jeune. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, ensuite, on passe l'agrégation. On est agrégé dans un service. Vous étiez professeur aussi, c'est-à-dire vous donniez des cours. Oui, professeur agrégé. Ben, on donne, on donne des cours à la fac et puis on a ce titre prestigieux, monsieur, monsieur le professeur, madame le professeur. Alors on dit madame le professeur, on dit quoi Alors les gens disent de tout, mais vraiment ça n'a aucune importance. Et on importance. dit
1: chirurgienne ou chirurgien
0: Là aussi, ça dépend des gens. Vous voyez, je suis très féministe, mais comme je vous l'ai dit, mais par exemple l'écriture inclusive, ça me branche moyennement. quoi ouais. Voilà, bon, c'est pas très important pour Et moi.
1: Je pense à ça, mais euh, quand les parents euh, attendaient que le professeur... Euh... Le cas, peut-être qu'on ne dit pas le prénom à ce moment-là, rentre dans la pièce, est-ce que
0: parfois ils ont été surpris de voir que vous étiez une femme Est-ce que c'est arrivé Je ne l'ai pas ressenti. Je, je botte un peu en touche, je ne l'ai pas ressenti. Mais ce que je note quand même, enfin je diverge un peu dans notre conversation, mais euh, je prends toujours des exemples vécus, euh, ça m'est arrivé de recevoir en... en, en ça ne m'est pas arrivé je recevais toujours avant une intervention bien évidemment les familles puisque je m'occupais d'enfants c'était les parents etc et puis on bavarde on explique j'explique la malformation j'explique ce qu'on va faire etc et combien de fois la maman ou le papa me disait mais docteur c'est bien vous qui allez ah vous oui. en occuper et ça ça m'a beaucoup frappé oui. parce que je me suis dit que homme ou femme ils s'en foutent finalement mais la confiance c'est la confiance. Ah. Et ça, ce mot confiance, pour moi, c'est un maître mot dans notre profession médicale. C'est un maître mot. Et ça, Il y a beaucoup à dire aujourd'hui sur le problème de la confiance. On ne peut pas tout savoir. Quand je donne mes explications, et croyez-moi, je, je suis très longue et très jeune d'ailleurs. Oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime expliquer, je fais des dessins, j'explique, etc. Mais parfois, au bout d'un moment, quand les gens posent encore des questions, encore des questions, j'ai écouté je veux bien, mais j'ai mis 15 ans pour, pour apprendre ce que je vais faire en, en, même en un quart d'heure, en 20 minutes, ou même oui, en une heure. Je ne vais quand même pas tout pouvoir vous dire. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance. Et moi, j'ai Toujours ressenti, euh, j'ai toujours ressenti la confiance. Alors, savoir s'il y a des gens qui euh, se disaient, oh là là, on n'a pas confiance, c'est une femme, j'en sais rien, hein, ouais. je ne la... l'ai jamais ressenti. Mais
1: euh, j'imagine que ça doit être un point quand même assez euh, euh, particulier, vous êtes maman et vous voyez ces familles qui vont vous confier leur enfant, oui. euh, c'est impressionnant quelque part enfin, comment on arrive bah déjà comment en tant que chirurgien vous arrivez à vous extraire finalement de cette émotion parler de l'émotion au départ et à faire finalement la chirurgie sans penser à qui est sur la table sans penser peut-être à la famille sans penser com comment on fait
0: mais si on est mais si on y pense mais on, on y pense en positif on se dit cet enfant qui, qui est malade un enfant cardiaque c'est un enfant qui ne va pas bien qui est malade et on se dit je vais je vais lui transformer la vie c'est très stimulant. Bien sûr, bien sûr, il y a les échecs, bien évidemment. Bien sûr, quand il y a l'échec, on sait qu'il y a la famille derrière, qui attend derrière la porte. C'est des moments absolument épouvantables. On pleure, on est malheureux, on n'est rien que de l'évoquer. J'ai deux, trois choses qui me viennent en tête. C'est tout juste si j'ai pas l'émotion dans la gorge. Bien sûr, l'émotion elle est là. Oui, vous remarquerez, j'emploie souvent des mots qui sont l'émotion, qui sont la confiance. C'est pas des, c'est pas des robots les chirurgiens, ouais. mais. On a on a un rôle, on a une mission, on a on a travaillé pour ça, on a étudié pour ça. C'est des années, des années d'études, de travail, parce que c'est à la fois un travail intellectuel, mais aussi très manuel. Il faut apprendre à manier les outils. On appelle ça des instruments, mais c'est les outils. Et comme le le jeune Menuisier, bah ben il est avec son son mentor, et puis on lui apprend à tenir le rabot. Non, ça ne se tient pas comme ça, ouais. ça se tient comme ça. Et puis ce pied de table, voilà comment Vous vous souvenez de votre
1: première opération, oui. c'était vous qui étiez aux commandes Oui,
0: oui. oui. oui bien sûr, et ça c'est des choses qu'on n'oublie pas, oui. Mais c'est ça aussi, la, la, ce qui est formidable dans les hôpitaux, c'est qu'on est aux commandes, mais qu'on sait que pas derrière la porte, s'il y a un souci, on appelle et on vient. Mais s'il se passe quelque chose, c'est vous qui êtes responsable quand on est chirurgien, on est responsable. On est responsable oui. oui, bien sûr.
1: Et cette première intervention, c'était c'était un enfant,
0: c'était euh... c'était quoi Alors la première intervention cardiaque, parce que j'avais déjà fait des ce qu'on appelle des petites interventions. Je me rappelle de ma toute première intervention. <rire> c'était j'étais un au début, c'était enlever, euh, enlever un clou plaque. Vous savez, les clous plaques, dans les fractures euh, du fémur, on, à l'époque, on mettait une plaque et, et vissait.
1: Ah, il fallait l'enlever après, voilà. une fois que c'était réparé. Ben, voilà,
0: et Il fallait l'enlever, c'est-à-dire que c'est le geste le plus simple, le plus banal qui soit, etc. Et j'étais euh, un deuxième aide, parce que au début, vous n'êtes même pas le premier aide, ouais. vous êtes le deuxième aide. Et puis le concours de circonstances fait que, je ne sais pas ce qui s'est passé, le chirurgien a été appelé ou n'était pas là, je ne me rappelle plus les détails, et on m'a dit... Euh, ben, C'est toi qui vas le faire. Tu vas le enlever le clou plaque. Mais c'était pour moi... Enfin, on doit ruisseler quand même à ce moment-là. Euh, non, non, j'ai jamais. Je n'ai jamais transpiré en opérant. Je <rire> suis toujours fascinée dans les films, on voit toujours le oui, chirurgien qu'on déconjure 25 ça, fois. Et ça là, je n'ai jamais compris parce qu'on ne transpire pas. Je n'ai jamais jeté un de mes instruments dans la salle d'opération. Je n'ai jamais injurié mes aides. C'est très curieux, cette image qu'on a du chirurgien. Qui bon, on est... a quand même l'image du chirurgien,
1: surtout à cette époque, le patron. Oui. On appelle ça les mandarins. Oui. Ah ouais, C'était bien les mandarins. Mais vous étiez une mandarine Non, je n'ai pas <rire> été une mandarine. Malheureusement,
0: je suis arrivée, euh, je suis arrivée euh, à l'époque où il y avait 68 qui étaient passés par là et où les mandarines euh, n'existaient plus.
1: Ah bon Il y avait plus ce côté. On ne vous appelait pas patron euh,
0: Non. Non, mais c'est même pas ça. C'est que moi j'ai connu euh, mon patron, euh, Monsieur Mattey, Jean Mattey, qui était chirurgien cardiaque de Nex C'était vraiment le mandarin de l'époque, c'est-à-dire euh, quand euh, il passait, on s'écartait, quoi. Non, parce qu'il était, il était bonhomme, il était affable. Mais quand il disait quelque chose, il y avait même pas une discussion. Euh... Bon, c'était les mandarins. Mmh. Avec les, vous savez, chaque chose a ses bons et ses mauvais côtés, bien sûr. Il y avait des excès, mais euh, il y avait aussi un respect et une autorité, euh, quelques... des choses qui étaient pas mal du temps des mandarins. Euh, non, moi, je n'ai pas été une mandarine parce que l'époque était passée. L'époque,
1: elle est de plus en plus passée parce que maintenant, avec la chirurgie mini-invasive et le fait que le chirurgien n'est plus seul à voir ce qu'il fait l'ouverture des blocs vers l'extérieur, euh, les caméras, les vidéos, etc. Est-ce que ça change quelque chose Non.
0: Alors, le, le, le mini-invasif et la chirurgie célioscopique euh, tous ces progrès de, de la chirurgie moderne qui sont magnifiques, euh, euh, touchent relativement peu la chirurgie cardiaque pédiatrique. Ah, C'est-à-dire oui. qu'on ne fait pas... Si, j'exagère un peu en ce sens que, grâce à ce qu'on appelle le cathétérisme interventionnel, il y a un certain nombre de pathologie qu'on peut traiter, mais les cardiopathies euh, un peu complexes, à l'intérieur du cœur, ça, ça reste la chirurgie traditionnelle. traditionnelle. Oui. Bon, mais ça viendra. Euh, oui, 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 ça viendra euh, à une époque que je m'étais intéressé justement à cette chirurgie euh, mini invasive et j'étais même d'ailleurs allé à Strasbourg euh, euh, parce qu'il y avait un, un chirurgien qui euh, avait monté ça s'appelait l'ircad je crois professeur avait... Jacques Maresco absolument professeur Jacques Maresco et ça m'avait évidemment euh, beaucoup intéressé j'étais allé passer une journée pour voir un peu comment ça se pratiquait je me suis vite rendu compte que c'était formidable mais pour notre spécialité, de, je précise bien, de chirurgie cardiaque pédiatrique, mmh. c'était pas, c'était pas utilisable. Donc, ça reste une chirurgie d'ouverture, d'ouverture, euh, large ouverture, euh, vision du cœur, mise en route, donc, de cette machine cœur-poumon, et puis, un travail, euh, au besoin avec des lunettes grossissantes, mais enfin, euh, de minus, de voilà. plomberie. Et de plomberie et de couture. Et de couture. De plomberie et de couture.
1: Donc vous êtes chef de service à l'hôpital euh, Lainec, la puis. Euh, L'hôpital Necker, en enfant, enfant malade, hein, oui. on, on connaît bien. Mm -hmm. Et ce, jusqu'à la fin de votre carrière, comment ça se passe Oui. Comment vous, vous, êtes, vous êtes devenu chef de service Il fallait qu'il y ait une place Il fallait ah des bah, élections faut Il y, faut
0: qu'il y ait une quoi, place, que, ça, Évidemment, faut il faut qu'il y ait une place. Ouais. Bien sûr, il y a plusieurs candidats, parce que à l'époque, surtout, je dis à l'époque, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ont... il y en a encore qui ont envie d'être chef de service, mais...
1: Oui, parce que j'allais dire, plus chef comme de avant, service, c'est aussi là on manage, en manage, à une équipe, une oui. équipe presque une entreprise. Ah ben, oui, C'est-à-dire, on
0: passe de chirurgien oui. à chef d'entreprise. Bah, il faut rester chirurgien, mais effectivement, on gère que donc, vous gérez un quelques service, centaines donc, de personnes, sans euh, voilà, oui, oui. personnes. Oui, oui. Oui, oui. Mais, plus mais on n'est pas tour, seul, on est aidé. Il oui. y a des collaborateurs, il y a du personnel infirmier avec le. le, le personnel infirmier c'est des, des gens que j'adore, des gens formidables là aussi il y a un, y a un chef, c'est une hiérarchie mais c'est bien géré ça... donc ça vous plaît ce nouveau job ouais, ça me plaît beaucoup ouais. il y a une petite musique
1: euh, qu'on a envie d'écouter
0: en y repensant oh, oh ben oui en y repensant alors j'étais pas j'aimais le jazz et puis là c'est ma grande période de musique classique
1: à couper c'est à dire comment on arrive à se remettre dans la vie normale quand on vient d'opérer pendant euh, 5 heures 6 heures quand on vit à l'hôpital parce que j'imagine que c'est un travail énorme vous arrivez euh, à couper à sortir à faire autre chose oui oui, oui. À oublier Oublier, pourquoi oublier non. Enfin, oublier, c'est-à-dire faire le vide, on va dire. Non, se, se non, se mettre faire le
0: vide. Chose. Alors, je crois que faire le vide dans ce métier, c'est strictement impossible. Mais ça, c'est différent selon les, les gens et ah. selon les chirurgiens. Mais quand vous avez opéré un enfant, vous rentrez à la maison. Euh, avant d'arriver, vous repassez un petit coup de fil en réa pour voir si tout va bien. Si on vous dit, oui, oui, ça va bien, il n'y a pas de souci. On est Où détendu, souffler. on mmh. dort bien. Mais si par hasard, à 2 heures du matin, le téléphone sonne, je ne vous dis pas le, le bon qu'on fait. Euh,
1: Mais donc, on a le on téléphone, téléphone fait du... euh, en permanence
0: Ah oui. On est... est joignable en
1: permanence oh, Oui,
0: oui, oui. Sauf, bon, quand on part en vacances, euh, à l'époque, je... Prenez quand même euh, un mois de vacances avec les enfants, on partait en Espagne ou ailleurs. Euh, là, vous n'êtes pas joignable. Mais à ce moment-là, il faut éviter d'opérer quelques jours avant, il faut prévoir. Il ne faut pas opérer et dire le lendemain, euh, je pars à Séville. Ça, ce n'est pas possible. On doit être joignable. Je vais quand même poser la question qui tue, parce ouais. que vous êtes maman, vous avez deux ouais. enfants. Comment vous faites
1: pour vous occuper de votre famille Parce qu'on a beau dire que c'est euh, la même chose quand on est un homme et une femme, ce pas, tout à, pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, Comment on fait pour passer son temps à l'hôpital,
0: s'occuper d'une famille alors, quand mes enfants étaient petits, là encore, euh, j'ai eu la chance incroyable d'avoir ma maman qui habitait tout près. Et je me rappelle, je prenais, parce que mes enfants ont à peine un an de différence. Je, je me rappelle encore, partant le matin de bonne heure, avec euh, le couffin dans lequel il y avait le dernier tenant euh, la première par la main, le tout vide dans la voiture et le tout euh, à 800 mètres ou un petit kilomètre, parce qu'on avait la chance d'habiter assez près. Je montais chez ma mère et je déposais les deux paquets un jour même j'étais tellement en retard que j'ai posé euh, les deux paquets euh, sur le palier j'ai sonné je suis parti en courant j'ai quand même appelé après en disant maman tu les as bien récupérés <rire> ah, non non ils sont toujours sur le palier <rire> non, ah bon ah bon ils étaient sur le palier je ne savais pas non bah, c'est eh bah, vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu folklo parfois il hein, faut bien l'avouer c'est vrai que c'est très prenant priorité à l'hôpital oui oh, je dis pas que si un de mes enfants euh... bon mais je me pose pas non plus ces, ces questions absolument cornéliennes. Si je suis en train d'opérer et qu'on me dit qu'un de mes enfants vient de faire, se faire écraser, euh, est-ce que je quitte la salle d'opération probablement C'est jamais arrivé. Il ne faut, pas non, plus, ouais, faut pas non plus torturer avec des, des sujets. Mmh. Et quand les sujets graves arrivent, ben c'est au moment à où ils arrivent ouais. qu'on qu trouve une solution la meilleure possible. Non, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que la... la, 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 la L'hôpital a quand même vraiment été une, une priorité. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa famille, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas plein de choses. Moi, j'ai aimé faire plein de choses. Hein. Je n'étais pas, pas un moine dans mon hôpital. Mais, comment dire, quand on a la responsabilité... Euh d'un patient. C'est pas possible si ce patient, il a une complication, il a quelque chose qui va pas, qu'on lui dise, oh bah écoutez, pas, vous pouvez pas voir le docteur, il est au golf ou, ou, ou il fête euh, un anniversaire. C'est pas possible. Le malade a quand même le droit euh, à ce qu'on s'occupe de lui euh, le plus parfaitement possible. C'est jamais parfait, parfait, mais on lui doit, on lui doit ça, ou alors on fait pas ce métier. C'est une vocation, ce métier Ah oui, je crois. Oui, c'est un peu pompeux le terme vocation, mais oui, c'est c'est oui, il faut faut avoir envie parce que c'est fatigant, parce que c'est euh, c'est stressant parce que euh, c'est pas très bien payé. Bon, c'est pas le problème, mais je veux dire c'est pas on fait pas ça pour gagner des mille et des cents. Oui, c'est mais c'est 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 tellement merveilleux de de réparer un cœur. Voir des comptes, c'est 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 extraordinaire. Mais je m'en rends compte. <rire> Bon, j'aime mieux ça <rire>
1: Alors, c'est tellement extraordinaire que vous ne pouvez pas vous contenter d'opérer des cœurs français. Voilà. Il va falloir aller en chercher d'autres. Voilà. Donc, en 1996, vous créez l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'est cette association
0: et pourquoi vous avez créé cette association. Mais vous n'avez pas assez de travail. C'est pas ça, mais j'ai fini en disant, là, la dernière phrase, c'est tellement merveilleux de réparer un cœur. Il faut une structure, parce qu'encore une fois, je parle de moi, mais c'est toute une équipe et une équipe de gens compétents, des anesthésies spécialisées, des pompiers, des infirmières. C'est une, une grosse machine et qui marche très bien en France. On a beaucoup de chance. La médecine, elle est critiquée, mais globalement, retenons que c'est quand même magnifique les progrès de la médecine. On a entre les mains la possibilité de rendre la vie une seconde naissance, comme a dit un de mes amis un jour. Une seconde naissance à des enfants qui sinon vont soit mourir, soit vivre très mal. Et je dis toujours, on les met trois ou quatre heures sur une table d'opération, parce que c'est des opérations longues, et huit euh, jours après, ils tapent dans le ballon de foot, alors qu'en arrivant, ils n'arrivaient pas à marcher. C'est ça, la chirurgie cardiaque pédiatrique. C'est une chirurgie miracle. En France, il n'y a pas de souci, hein, on se fait opérer, mais quand vous habitez dans un certain nombre de pays, au moins, au moins la moitié du monde, la famille elle a ses yeux pour pleurer, il n'y a pas de possibilité chirurgicale, alors qu'on peut les les, les réparer. Ce qui a été un, un des éléments déclenchants, c'est un, un, père, un père iranien qui était professeur de français en Iran et qui écrivait... Euh quand les, les étrangers parlent et écrivent bien le français, mmh. c'est toujours fleuri, c'est toujours magnifique il m'avait écrit une lettre émouvante voir si je pouvais prendre en charge son fils qui avait une malformation compliquée. et euh, j'avais été voir bien sûr, il n'était pas question de faire payer le prix que ça coûte parce qu'on y reviendra si vous voulez sur le prix de la chirurgie cardiaque, c'est très cher la chirurgie cardiaque. C'est un minimum de 40, 50 000 euros une opération. Mmh. Vous imaginez bien que nous, si on n'avait pas la sécurité sociale, ah ben, beaucoup impossible. de gens aussi n'auraient que leurs yeux bien pour sûr. pleurer. Donc, je vais voir la directrice de l'hôpital. Je lui dis est-ce qu'on ne pourrait pas quand même faire quelque chose Mais me dis, mais écoutez, je comprends, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on ne peut pas opérer gratuitement. Et c'est là où je me suis dit, bon, ben, on sait faire, on peut faire. Qu'est-ce qui manque C'est de l'argent. Bon, ben, l'argent, ça se trouve. Hein. On va créer une association. Et puis quand on aura des sous, on à venir les enfants et puis voilà ça a été le début de l'histoire et ça s'est monté petit à petit petit à petit Et aujourd'hui on opère quand même environ 250 un nombre quand même relativement important d'enfants qui viennent de ces pays en voie de développement c'est des enfants qui seraient morts si on les avait pas opérés donc c'est
1: Donc ce, ce, cet enfant que vous faites venir donc ça veut dire qu'en fait vous créez l'association pour qu'elle paye les frais d'intervention et d'hospitalisation. Absolument. C'est ça Mais alors, comment vous, vous êtes chirurgien Ok, vous êtes chef de service, mais enfin, l'entreprise, ce n'est pas votre milieu. Comment vous allez chercher de l'argent Ah ben, bah, je me suis
0: accoquinée. Je n'ai pas fait ça toute seule. <rire> J'ai trouvé mon filleul qui est nettement plus jeune que moi, qui a 10 ans de moins que moi. Qui était surtout un, un homme de, de cœur et un homme très dynamique, etc. J'ai dit, écoute, voilà, on, on, va, on va essayer de faire ça. Et euh, c'est lui qui qui gérait essentiellement la, la, la collecte d'argent. Enfin, on faisait ça un peu ensemble, mais c'était surtout. Lui Et comment qui on se, se fait connaître ça. à
1: l'étranger pour que les gens aient envie de vous envoyer leurs
0: enfants Comment ça a commencé Ah si, 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 je sais comment sont venus les premiers euh, enfants. Ils sont venus de Moldavie. Pourquoi la Moldavie bah, tout simplement parce que nous avions un jeune chirurgien moldave qui était résident, comme on dit, dans notre service, et qui m'a dit un jour, euh, voilà, mon ministre de la Santé va, va bientôt euh, venir en France, il aimerait bon, il aimerait beaucoup vous rencontrer, etc. Parce que euh, c'est les balbutiements chez nous, il y a des enfants à faire opérer, etc. Je dis « parfait », et je le rencontre, je parle avec lui, et je lui dis ce que coûte une, une opération de chirurgie cardiaque. J'ai cru que j'allais devoir il appeler ça, mais. <rire> que chaque enfant que vous
1: faites venir, il faut 60 000 euros pour pouvoir non, le faire
0: opérer. Non, parce que. Entre autres choses, on a été bavardé avec les chefs des, des différents hôpitaux en France qui opèrent nos enfants, puisqu'ils sont opérés dans toute la France, et on a obtenu, au fil du temps, avec beaucoup de tractations, de travail, etc., on a obtenu des forfaits. Ce qui fait que moi, depuis que j'ai des forfaits, je respire, parce qu'avant, quand on opérait un enfant, si tout allait bien, le prix était déjà élevé, mais bon, ça passait, mais pour peu qu'il fasse la moindre complication. Et surtout qu'on avait toujours dit, ils seront opérés avec la même sécurité, la même qualité, qu'ils habitent Bamako ou Neuilly-sur-Seine, ça sera la même chose, parce que la notion de qualité, pour moi, elle est complètement essentielle. On bricole pas, ouais. hein un cœur d'enfant, on bricole pas, on fait le mieux possible donc j'ai assez rapidement petit à petit pu obtenir des forfaits, ce qui rendait la chose euh, faisable plus faisable et surtout avec moins de surfroid en se disant euh, est-ce que je pourrais a, payer voilà et s'il a s'il y a un coup de fièvre c'est pas forcément grave mais vous faites pas sortir un enfant qui fait un coup de 38 euh, donc il euh, faut le garder à l'hôpital et si vous payez euh, des journées d'hospitalisation ça c'est pas jouable donc c'est grâce et ça les, les, les directeurs des hôpitaux ont vraiment été tous assez Formidable, ont bien compris ça. Et on a pu obtenir des forfaits. Donc, on sait que ça va coûter tant, tant, tant. Et c'est des prix très allégés. Donc, ce ministre de la Santé Moldave qui s'évanouit. Qui euh... s'évanouit quand je lui annonce le prix. Bah, ça a été les premiers enfants qu'on a fait venir par mécénat. Ça a été des petits Moldaves.
1: Et ça veut dire que c'est vous qui les opériez alors
0: euh, au début, oui. Au début ah, Oui, au début, je les opérais tous. Oui.
1: Donc aujourd'hui, ce sont des chirurgiens dans toutes les villes en France
0: Absolument. Euh... Vous savez, mon grand âge fait que je connais euh, ben, quasiment tous les chirurgiens en France. Et donc, euh, on a pris langue. Enfin, tout ça s'organise. Vous savez, ça fait 25 ans. On a eu ouais. le temps de rôder le système. Oui, mais Et au début, euh, au dé... il faut convaincre. Ah, ben au début, je les opérais. C'est moi qui les opérais. Donc, oui. ils
1: venaient tous à Paris Oui. oui. Mais Sénat n'était qu'à Paris On a commencé à Paris. D'accord. Et petit à petit, vous avez Et pu petit convaincre d'autres hôpitaux. Voilà. Euh...
0: Alors souvent on me pose la question, mais alors les chirurgiens font ça gratuitement. Mais c'est des chirurgiens hospitaliers, donc ils sont, Vous savez, quand vous êtes hospitalier, vous êtes salarié. Oui, qu'on opère un qu ou dix, euh, Pour eux, c'est c'est pareil. Et puis, de toute façon, tous ces médecins ont, ont de l'empathie. Euh, ils aiment faire ça. C'est uniquement
1: que... des enfants que vous faites venir Oui. Donc, c'est des chirurgiens
0: cardiaques euh, Absolument. pédiatriques Absolument. C'est pas. Il faut qu'ils connaissent la chirurgie cardiaque pédiatrique, ouais. qui est quand même très différente de la chirurgie cardiaque adulte. Et
1: par rapport à Mécénat Chirurgie Cardiaque, euh, donc au départ, euh, j'imagine que c'est un enfant, puis deux enfants, puis Trois enfants, puis ça commence à augmenter, puisque vous avez parlé de 300 ou 250 enfants par an. Oui. Donc, comment on organise tout ça Parce que ces enfants, il faut les faire
0: venir. Ah ben, C'est euh... tout le boulot de l'association, c'est-à-dire qu'au début, on était trois, et puis il faut avoir les familles d'accueil, parce que ces enfants viennent sans leurs parents. Ça c'est très important. C'est pas difficile, ça Pas tant que ça. Euh...
1: Racontez-nous le chemin, on va dire
0: classique, d'un enfant. Alors le, le chemin classique, en, en, en quelques mots. On reçoit un dossier, une demande. Pouvez-vous Alors, Alors la demande, demande c'est très varié. Alors aujourd'hui, aujourd'hui parce que tout ça a évolué, aujourd'hui à 80 ça, 90 ça vient de médecins qui sont devenus nos référents locaux. Donc, presque une quarantaine de pays, on a sur place des référents. Quand je dis référents locaux, c'est des médecins du pays qui ont la compétence. Mais qui ont eu une formation de votre part Alors oui, on a aussi créé, il y a plus de dix ans de ça, et on continue aujourd'hui de façon moderne avec un e-learning, on a créé un enseignement de la cardiologie pédiatrique, justement pour former beaucoup de médecins dans ces pays. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, avant d'opérer, faut un bon diagnostic. Mmh. Alors, une demande arrive. Ça peut être un bout de papier d'une famille, sauver mon enfant, jusqu'à un dossier beaucoup plus étudié par un médecin cardiologue. Il y a, il y a tout. On étudie ce dossier. On a appris au fil du temps à déjà... Dégrossir largement le diagnostic avec des éléments simples qui sont tout bêtement une radio thoracique de face, un électrocardiogramme et une description clinique de l'état de l'enfant. Est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est pas bleu, est-ce qu'il est essoufflé et pas essoufflé Donc Ça a dû vous changer, c'est -ce qu parce que par rapport
1: à la technologie euh, oui, mais j que vous avez...
0: J'ai toujours adoré ça, de toute façon. Ça, ça s'appelle la clinique et je trouve que c'est quelque chose d'irremplaçable et c'est ce que j'essaye d'enseigner toujours aux, aux jeunes, de leur dire, ne sautez pas sur l'appareil d'écho. D'abord la clinique, regardez votre patient. Mais vous ne voyez pas le patient. Parlez avec... Non, mais je demande à ce qu'on me le décrive. Qui t'a ah, envoyé Je okay. demande une photo. D'accord. Euh, il est bleu, il n'est pas bleu. Il est essoufflé, il n'est pas essoufflé. Il... il grossit, il grossit pas. Des choses très simples. Ça, plus radio, électro, et l'écho, bien sûr, quand ils peuvent en faire, on a à 95%, on a déjà le diagnostic. Bon, c'est important. À ce moment-là... On dit, bon, on va le prendre. Et on cherche les familles d'accueil. Parce que comme ces enfants vont venir seuls, il faut bien qu'ils soient accueillis pendant deux mois dans des familles. Et je salue à cette occasion les familles d'accueil qui sont des gens absolument fantastiques.
1: Les familles d'accueil vont accueillir cet enfant Bénévolement
0: Ah, totalement bénévolement. Ils arrivent, euh, en général, c'est à 6h du matin ou 7h du matin. Donc, ils viennent euh, le en vol, avion. <rire> voilà, le vol d'Afrique, ce qui fait que les parents... Euh, non, mais ils sont incroyables, ces familles sont incroyables. Ils se lèvent à 5h du mat', ils sont là, à Roissy avec leurs petits panneaux, etc. Pendant le voyage, alors, qui prend chaque charge Alors, c'est une autre association magnifique qui s'appelle Aviation Sans Frontières. Bénévole également Bénévole également, et ils vont... Cherchez l'enfant. Donc, on a des gens chez nous qui s'occupent de ça, qui sont en relation avec les gens d'ASF. Les gens d'ASF, encore une fois, des gens fantastiques. Ils prennent le petit. Un enfant a un pouvoir d'adaptation hallucinant. Si. Oui, non. parce qu'ils ne parle pas la
1: langue. Il, il, parle il ne parle la pas pas de la même façon. Ils vivent
0: pas. Et souvent, ils arrivent avec une paire de tongs et une petite chemise. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'imaginez, c'est les pauvres qu'on opère, qu'on fait venir. Et ça se passe parce que les familles d'accueil ont une à telle cœur, une telle générosité. Ils aiment tellement cet enfant que moi, je les vois en consultation peu après leur arrivée, parfois même le jour de l'arrivée. Mais l'enfant, il est déjà accroché à sa famille d'accueil. Il est en confiance. Il est dans les bras. Il est bien. Il est bien. Il sent qu'on s'occupe de lui. Il sent qu'on aime. Les enfants, ça, ça, ça s'adapte. Puis ça, ça ressent les choses. Hein. Ça ressent tout très vite. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des pleurs de temps en temps. Je ne dis pas que c'est Toujours facile, surtout quand les enfants sont un peu plus grands. Le nourrisson, ça se passe sans aucun problème de la part de l'enfant, même si la maman, elle, doit verser quelques larmes. Mais les pauvres parents, ils n'ont pas le choix, c'est ça ou rien du tout. Hein. Et quand ils retrouvent leur enfant, alors euh, vous savez, euh, quand il y a du très négatif, il y a du très positif. Hein, C'est l'éternel balancier de la vie. Je peux vous dire, quand ils ont mis dans les bras de, de quelqu'un d'ASF euh, euh, un enfant souffreteux, bleu, qui, qui boit mal, qui, et qu'il le retrouve deux mois plus tard. Et en général, l'enfant a pris deux ou trois kilos. C'est d'ailleurs la fierté des familles d'accueil. Quand je les vois en consultation, <rire> il a pris trois kilos qui est tout rose alors qu'il était tout bleu avant. Et quand ils sont plus grands, euh, qui arrive avec un ballon de... Parce que les garçons adorent jouer au ballon, hein, au foot. arrive avec un ballon dans ses bras et tape dans le ballon. Les, les parents, ils sont émerveillés. Et ils ont des nouvelles pendant que l'enfant est en France Oui, absolument. Alors, euh, ça, c'est un suivi très proche, quotidien. Ils ont des nouvelles, ils ont des photos. Les familles d'accueil ne doivent pas communiquer avec eux, parce que sinon, c'est... Non-stop. C'est non-stop, c'est l'enfer. Ouais. Mais via mécénat, on a quelqu'un chez nous qui euh, gère ça de façon formidable avec beaucoup de, de sentiments, de gentillesse. Et, et quand tout va bien, on dit tout va bien. Et si quelque chose va moins bien, on les prévient. Je veux dire, non, ça, il y, y a un contact quotidien et permanent avec les familles au pays. C'est bien la moindre des choses. Mais par contre, les, les familles ne viennent pas.
1: Et les familles d'accueil, euh, qui doivent, j'imagine, s'attacher
0: terriblement à ah oui, enfant, terriblement.
1: est-ce qu'elles ont ensuite des
0: relations ça, très, ça arrive souvent. Oui très, très souvent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a créé aussi le mécénat parrainage scolaire. C'est-à-dire que euh, soit les, les enfants sont scolarisés dans leur pays et on ne s'en mêle pas, bien sûr, soit on se rend compte que pour des raisons, financières, pour des raisons de distance, pour des raisons, pour plein de raisons, l'enfant n'est pas scolarisé ou mal scolarisé. Et à ce moment-là, on a des parrains scolaires et on paye la scolarité des enfants.
1: Alors, justement, quand il rentre dans son pays, il doit prendre des médicaments. Alors, suivi, non, oui, alors,
0: de toute façon, on a un très, très bon suivi des enfants. C'est vous dire qu'à Mécénat, il y a une jeune femme qui, l'essentiel de son temps, c'est le suivi des enfants. Et ça, c'est, je le reconnais, c'est une de mes fiertés. 85% des enfants qui sont suivis. Ce qui est quand même pas mal pas forcément facile en plus et pas forcément ouais. facile mais on se déchaîne et on a le suivi des enfants alors parfois il euh, y a des médicaments si les parents sont très pauvres on paye les médicaments parfois il n'y a, y a aucun médicament et tout va bien et l'enfant reprend sa vie et puis parfois il faut le dire aussi euh, on, on est obligé rarement mais ça arrive de faire revenir un enfant quelques années plus tard parce que par exemple on a mis un petit tube pour remplacer une artère qui était déficiante. ben il faut changer le tube parce ouais. que comme je dis toujours, euh, c'est pas en baby-gros, ça grossit pas avec l'enfant. <rire> donc, il euh, faut changer le tube, je ouais. prends cet exemple.
1: Mais donc, on garde quand même toujours un contact ah,
0: avec très, ses très, familles très, ou avec très, ses enfants. Très, très, ouais. très serré. Ouais. Très serré. Et, et non seulement on, on veille à la scolarité, mais on a la fierté d'avoir euh, une opérée qui est docteur en médecine, une autre qui a pu faire son droit. Il y a des couturières, il y a des refagés. Enfin, ils vous dire... donne des nouvelles. Oui, il donne des nouvelles. Quand c'est nécessaire, on leur donne un petit coup de main pour euh, pour aller plus pour loin. Pour aller plus loin. C'est beau. Ben Et alors, cette association
1: hein. ne vit que de dons, que de dons. Et vous avez, on peut quand même le dire, un, un certain nombre de parrains euh, célèbres. Comment oui. vous avez fait pour euh, la marraine de l'association, c'est Inès de la Fressange.
0: oui comment vous l'avez Alors la toute première c'était comment... que toujours d'ailleurs parce qu'on c'est à vie cette chose-là, c'était Catherine Chabot parce que justement navigatrice. Euh, voilà, mon filleul qui était un, un grand qui est un grand marin connaissait très bien Catherine Chabot, la première femme qui a fait le tour du monde, le vent des globes, ouais. hein, on connaît le vent des globes, c'est-à-dire seul sur un bateau et sans escale. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire. Notre union, entre guillemets, avec le des globes n'a pas cessé puisque après Catherine, on a eu euh, Tanguy de la Motte et là, tout récemment, vous avez sûrement entendu parler de Samantha Davis et euh, grâce à Samantha et à ses sponsors, à ses mécènes, je préfère le terme mécène au terme sponsor, on a récolté beaucoup d'argent hein, grâce à son tour du monde.
1: Et vous Donc, avez, euh, comme ça,
0: tissé des liens avec des tas de personnes. Ah, bah, euh, je ne connais ces... pas par exemple, j'avais encore il y a huit jours un coup de fil de Guirou euh, qui est venu plein de fois pédaler sur le Tour de France. Le Tour de France a été aussi pour nous une opportunité formidable. Et donc
1: ça, il y a des équipes oh. qui s'occupent
0: de ça, qui développent euh... Oui, oui, oui. On a ce côté euh, entre guillemets euh, oui, euh, oui. business euh... oui, à Mécénat on a on a deux secteurs on va dire l'un qui est le secteur médical avec euh, mon assistante depuis euh, depuis toujours euh, Pascal Gray qui gère une équipe de 400 personnes pour s'occuper justement des dossiers médicaux de l'avenue des enfants parce que les, les enfants c'est pas tout mais il faut les, faut les autorisations Faut. Ouais. Euh, c'est facile à dire mais c'est très et en ce moment avec le Covid c'est hyper compliqué mais on arrive à les faire venir quand même et puis donc on suit le médical on, on les suit au quotidien quand ils sont opérés à Nantes à Strasbourg ou ailleurs on a des nouvelles tous les jours Et Alors ça là. vous a jamais tenté
1: d'essayer de les opérer sur place au lieu de les faire venir
0: Je crois que les deux formules sont, sont bonnes c'est amusant parce que j'avais justement hier au téléphone quelqu'un qui est, qui, est, qui est très connu puisque c'est le président fondateur de la chaîne de l'espoir qui est le chirurgien Alain Deloche qui est un de mes collègues, on a le même âge à peu, peu de choses près et qui lui a créé il y a longtemps de ça cette très belle, très belle association qui s'appelle la chaîne de l'espoir et l'essentiel de son action c'est justement d'envoyer des missions sur place et d'aider à créer des hôpitaux sur place. Je trouve que c'est très bien ce qu'il fait et je respecte beaucoup son action. Nous avons choisi une autre voie, mais qui n'est pas concurrente, qui est... D'ailleurs, on, on va on va faire des choses ensemble prochainement. Quand vous allez dans ces pays, même avec une, une énorme équipe, d'abord, il faut, faut déplacer euh, le chirurgien, l'anesthésiste, le réanimateur, parce qu'on ne parle pas de la réanimation, mais en post-opératoire, c'est essentiel. Euh, le pompiste, l'infirmière, c'est un minimum de cinq personnes que vous retirez de leur service pendant... On va dire, Ou alors des on jours sur place. Mais on essaye. Alors, moi, je dois dire que depuis 25 ans que Mécénat existe, j'ai pas vu beaucoup d'évolution. Pourquoi? Ça veut pas dire qu'il ne serait pas capable, mais il n'y a pas de volonté politique. C'est un peu comme Coluche avec ses restos du cœur oh. qui dit, euh, j'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de nous. Bah oui. Mais enfin, pour l'instant, on a encore besoin de lui, hein Eh bien, euh, Méxéna. j'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de nous et que dans le monde entier, les enfants seront opérés de leur cœur malade, mais c'est pas, pas de mal à veille, malheureusement. Mmh. Euh, on sauve pas le monde, hein. on en a opéré 3500, c'est à la fois beaucoup et très peu. C'est quoi le Mais... frein C'est l'argent ben, Le frein, c'est euh, l'argent, bien sûr. Euh, si on avait vraiment beaucoup d'argent, on, carrément, on ouvrirait un secteur de chirurgie euh, où on ne ferait que ça. Donc, il y a une équipe à Mécénat qui s'occupe de récolter de l'argent. Alors voilà, on le disait, il y a une équipe qui s'occupe du médical. Et puis, une, une, on l'appelle de développement qui s'occupe. Et aujourd'hui, on a un, un, un jeune directeur euh, extrêmement, extrêmement efficace qui, malgré ses difficultés Covid, euh, a réussi quand même à maintenir le bateau à flot. Ce directeur est votre fils,
1: ce qui fait que peut-être c'est aussi la pérennité de l'association.
0: Oh ben, j'espère, j'espère, oui, j'espère. Parce que c'est presque sans fin tout ça. Non, mais j'ai la chance d'avoir deux enfants euh, qui sont des gens qui ont du, du cœur, de l'enthousiasme, de l'allant et qui, je crois, se donnent, chacun à leur place se donne beaucoup de mal pour que cette association fonctionne. Et comme vous l'avez dit, et ça c'est très important pour moi, j'espère qu'elle sera pérennisée avec eux.
1: Alors, est-ce qu'on a une musique qui nous, qui nous résume un peu toute cette aventure, mais c'est nâché en gigardia euh,
0: Ce sera euh, mon amie Béatrice Ouryamonzon dans Carmen
1: Ça vous a permis de rencontrer beaucoup de gens, oui. ce mécénat Oui, bien sûr. De vous ouvrir peut-être différemment que si vous étiez resté uniquement à l'hôpital Oui, très probablement.
0: Ça a été un enrichissement incontestable. Parce que c'est vrai que quand on est chirurgien, c'est un peu, qu'on le veuille ou non, c'est un peu métro boulot de dos. Hein Et c'est sûr qu'avec mécénat, je me suis ouverte incontestablement à beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens tout à fait passionnants, des gens généreux. Des gens généreux. Mais on n'a jamais la crainte d'aller demander de l'argent Alors, pas du tout. Je serais incapable de demander un centime pour moi, mais alors quand c'est pour mon association, alors là, j'ai peur de rien. C'est une fierté aujourd'hui, oui, 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 c'est une fierté, oui. Enfin, une fi... oui, 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 oui. n'ayons pas, pas peur. peur. C'est une fierté parce qu'on ah, qu voit les résultats. Ouais. C'est quoi le résultat Je le disais tout à l'heure, c'est un enfant qui arrive fatigué, épuisé, euh, et puis qui repart deux mois après... Plein de santé, plein de vie. On se dit, ben, j'ai pas perdu mon temps. On n'a pas perdu notre temps. Et toute l'équipe de, de mécénat, c'est une très belle équipe. Une équipe de jeunes. Elles sont très passionnées par ce qu'elles font. Elles font ça, je dis elles, parce que c'est euh, quasiment que des femmes. Elle, elle, aiment. Je crois vraiment qu'elles aiment ce qu'elles font parce que c'est ça a du sens. Ça a du sens. Mmh. Et puis c'est comme une grande famille, c'est-à-dire les enfants euh, viennent avec leur famille d'accueil à Messene. C'est gay. Il y a des ouais, mots ça donne comme la ça. la vie, c'est gay. Des, il y a des mots comme ça dans la vie. On parlait de la confiance. On parlait, je ne sais plus. Il y avait un autre mot que j'aimais bien. Puis l'émotion. Euh, la confiance, l'émotion, la gaieté.
1: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune aujourd'hui
0: ou à une jeune qui aimerait être chirurgien J'en oh vois de temps en temps, ils viennent me voir, mais je dis, t'as raison. Mais attends-toi à deux choses. Premièrement, tu vas beaucoup travailler, parce qu'il faut apprendre, il hein. ne faut pas être super intelligent, mais il faut apprendre. La médecine, il faut apprendre, faut tout, je dis toujours, il faut tout mettre dans le disque dur hein, pour que le jour... Euh vous êtes devant un bouton, il faut savoir si c'est la rougeole, la varicelle ou la scarlatine. Et comment on le sait Parce qu'on a appris ah, et qu'on a mis dans son disque dur comment était le bouton de la varicelle. Donc qu'on le veuille ou non, il faut apprendre. Et, et la médecine devient de plus en plus... Technique, non Technique, mais j'insiste là-dessus, je dis toujours elle doit rester clinique. Quand on soigne quelqu'un, il faut d'abord commencer à le regarder, à lui parler, à le toucher. Il y a, il y a un rapport humain qui doit qui doit jamais disparaître au profit de on ne dit pas bonjour monsieur ou bonjour madame ben installez-vous là on va vous faire une échographie ou tiens voilà voilà une ordonnance pour faire un scanner non il faut prendre du temps faut savoir donner du temps et pas faire ça pour pour devenir de riche de payons bien nos médecins pour que, justement, ils puissent vivre, quand même, c'est la moindre des choses, correctement et agréablement, sans penser Autant. à gagner de l'argent. Qu'on paye mieux les soignants, en général. Hein. Est-ce que ce est travailler... pas un métier
1: qui a évolué aussi à cause, grâce, au patient qui, quand il arrive en consultation, il sait euh, pratiquement autant que le médecin bah, Il
0: pense savoir autant, mais il ne sait pas du tout. Et c'est là où intervient cette fameuse notion de confiance, qui est le mot que j'utilise beaucoup en ce j moment.
1: J'imagine assez mal le patient qui
0: viendrait devant vous en disant euh, « moi je sais ce que j'ai euh... ». Il va se faire recevoir. <rire> non, parce que je les reçois toujours bien, mais je lui expliquerai qu'il sait rien du tout, que moi déjà… Euh... <rire> Et fait, 50 ans d'études et je sais tout juste. Je prends un exemple. J'aime bien cet exemple. Parce que ça clôt le bec souvent à pas mal de gens. Je dis, écoutez, et on a eu cette discussion à propos du vaccin Covid. Oui, mais je ne sais pas. Mais oui, mais j'hésite. Et puis ensuite, je ne sais pas si je prendrais plutôt celui-là ou celui-là. Celui je leur dis, mais arrêtez. Vous n'y connaissez rien. Vous avez un petit bruit euh, désagréable dans votre voiture. Vous allez voir le garagiste. Et il vous dit, ben, écoutez, repassez de vous repassez le lendemain. Combien je vous dois, monsieur le garagiste, vous le payez Vous remontez dans votre voiture et vous filez à 130 sur l'autoroute. Est-ce que vous avez été vérifié Est-ce que vous avez levé le capot pour voir si, euh, il a bon, bien serré le, le boulot Certains doivent le faire. Non, très peu. Un médecin, un chirurgien, c'est la même chose. Il faut lui faire confiance. Ça ne veut pas dire que tous les médecins et tous les chirurgiens du monde sont des gens formidables, compétents. Il y a comme dans toutes les professions du monde, il y a des meilleurs, il y a des moins bons, mais globalement, un médecin, un chirurgien, il connaît son métier et dans la grande, grande majorité des cas, il aime son patient et il veut le bien-être de son patient. Sinon, il fait pas ce métier. Je vois où vous voulez en venir, c'est-à-dire que la personne qui va euh, dévorer Internet toute une soirée pour comprendre bah, pourquoi le, elle a telle le, chose ou telle chose. Le
1: patient, il est il est inquiet, il est concentré sur sa problématique, oui, mais il, peut, il, il va grâce en... à Internet aller chercher à peu près partout. Aujourd'hui, on, on demande un second avis, etc. Je veux dire, ça a énormément changé.
0: Mais je suis d'accord, mais on va trop loin on, on va, va trop loin. loin. Mais oui, c'est l'éternel problème du balancier. Quand le balancier va trop à droite, eh ben après, il va trop à gauche. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement du médecin tout puissant devant lequel on osait à peine parler parce que c'était la, la vérité absolue. C'était complètement exagéré et ridicule. Mais on est passé maintenant de l'autre côté du balancier. C'est-à-dire qu'on veut tout euh, vérifier, mm -hmm. constater, analyser. Bientôt on donnera des notes non, au chirurgien Mais... Vous avez déjà, par curiosité, regardé la notice d'un médicament mais quand eu, on voit les. Vous l'avez lu jusqu'au bout Les précautions qu'il faudrait ou les ah, risques. Ah, ben, ne etc. me lancez pas sur le principe des précautions. Sinon, notre interview ah, ne si, va pas si, durer si, une ça heure. <rire> ça
1: va durer Justement, très, très C'est Très intéressant.
0: Que pensez-vous du principe de précaution Moi, je, je n'aime pas le principe de précaution. <rire> C'est-à-dire Je ne l'aime pas pour des tas de raisons. D'abord, ça amène euh, à devenir extrêmement frileux. Connaissez-vous quelque chose dans la vie qui soit... Zéro risque. Zéro risque, mmh. qui soit 100%. Le principe de précaution, je trouve qu'il a plus d'inconvénients que d'avantages. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, bien sûr. Mais à force de trop vouloir éviter le 0,001% de possibilité que ça n'aille pas bien, on, on, on bloque un système, on complique... On affole les gens. La, la panique aujourd'hui avec ce Covid, c'est considérable. Alors je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas euh, une pandémie tout à fait préoccupante et, et, et angoissante. Je prends la chose très, très au sérieux. Mais il faut raison, comme toujours, il faut raison garder. Et il ne faut pas euh, bloquer... La seule chose qui va nous sortir d'affaires, c'est la vaccination. Mmh. Et tout le monde est d'accord. Parce que ça a beaucoup évolué en quelques mois. Mais on était d'ailleurs assez surpris que le personnel soignant ne voulait pas se faire vacciner. Bah, bah alors moi, je, je le rentrais obligatoirement. Donc là, dans votre service, soignant.
1: vous auriez euh, demandé à ce que tout le monde se fasse vacciner. Ah oui. ah oui. Parce que ça, le chef de service a le droit de alors,
0: le faire. Alors, euh, je ne sais pas s'il si, euh, peut euh, l'imposer. Je suis. Pas sûr aujourd'hui. Bah, on n'est plus, ouais. man, plus mandarine. Hein. Mais pourquoi ça doit être obligatoire Parce que la vaccination, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les pour autres. Les autres ouais. Alors, moi, moi, j'allais. je suis toujours un peu extrémiste dans ma façon de parler, mais j'aime bien être comme ça. Moi, à l'époque, je disais « Vous voulez pas vous faire vacciner, je vous, en, je vous enlève la carte vitale ». Alors, tout le monde dit « Oh, tu peux pas dire ça <rire> ». Mais j'aime bien dire aussi les choses qu'on peut pas dire. C'est ça qui est amusant. Mais donc, principe de précaution, j'aime pas trop. J'aime pas trop, puisque c'est une espèce de parapluie. faut dire que c'est vrai que les gens qui ont des pouvoirs décisionnels, euh, politiques ou autres, ouvrent beaucoup les parapluies parce qu'ils sont très fort attaqués euh Très fort attaqué de toutes parts, s'il se passe quoi que ce soit. Donc, c'est aussi un système, de c'est de la prévention, à mon avis, exagérée, mais c'est aussi un gros système de défense. Moi qui vois un peu ce qui se passe euh, au niveau de la santé dans le monde, je ne suis pas accusatrice, je suis beaucoup plus défendeur qu'accusatrice. Alors, on, on accuse aujourd'hui beaucoup, euh, oui, on n'a pas mis assez d'argent dans les hôpitaux. Bien sûr, on peut toujours faire plus. Dans un pays, il y a un équilibre à respecter aussi.
1: Pour si. regarder le verre à moitié
0: plein. Voilà, moi je regarde toujours le verre à moitié plein. Je pense qu'être décideur, et, et je parle en connaissance de cause, parce que toute ma vie j'ai pris des décisions, c'est pas toujours facile. Vous savez bien que quand vous proposez quelque chose, il y a immédiatement à peu près la moitié contre, la moitié pour, hein quel que soit le sujet, les gens ne sont pas d'accord, surtout en France, on adore, on adore gloser, on adore ça. Alors si, si on fait un petit peu le bilan de tout ce dont on vient de parler
1: aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être un échec que vous regrettez ou est-ce qu'il y a quelque chose
0: que vous referiez différemment oui, je pense que la personne qui dit j'ai aucun regret, euh, tout est nickel, euh, ça roule, euh, j'ai sûrement pas toujours été euh, à la hauteur de certaines choses. Est-ce que mes enfants par exemple, c'est une chose que je n'ai jamais su ça. D'ailleurs, les gens qui me posent des questions, ah oui, mais alors vos enfants, vous alliez pas les chercher à l'école mais vous faisiez pas si mais je leur dis allez leur demander s'ils sont traumatisés, allez leur demander à eux et, et j'en ai jamais parlé avec eux d'ailleurs parce que euh, on est assez, on est très pudique dans la famille. Je parle et s'il y a une polémique, j'adore la polémique, j'adore la discussion. Et je ne sais pas répondre à cette question, vous ne l'avez pas posée, mais au cas où vous me l'auriez posée, je ne saurais trop vous conseiller d'interviewer mes deux enfants, dont je suis d'ailleurs très fière par ailleurs. Peut-être j'interviewerai le
1: directeur, de mécénat, directeur de, de mécénat. Professeur, ce podcast s'appelle le podium. Qui fais-je monter sur le podium Papa, maman Papa, maman, ouais. ce sont les deux personnes qui vont monter ouais. sur le podium.
0: Ouais. Mais oui, parce que si je commence à faire monter tous les gens que j'aime, que j'estime, que je respecte, que j'admire, votre podium, il va faire des <rire> kilomètres carrés.
1: <rire> et ben merci beaucoup, professeur, c'était passionnant. Tous ceux qui écouteront ce podium jusqu'au bout, j'espère qu'ils auront envie de le partager et envie de faire connaître Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une magnifique association. Et si vous avez envie de faire un don, eh bien, vous pouvez aller sur le site mécénat-cardiac.org. Oh.
0: Absolument Eh <rire> bien, vous avez un don certain, chère Caroline, pour euh,
1: mener comme ça vos podcasts que j'écoute régulièrement en marchant. Mais je sais, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup. Bon.